0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230, desta vez aqui ao pé da entrada principal da Assembleia da República, sobre esta imagem já muito antiga, com cerca de 45 anos da Assembleia Constituinte, já em 76, no início de 76, com Sara Madruga da Costa, deputada do PSD. Muito bem-vinda.
1: bem vinda bem a vocês também, obrigada pela oportunidade e desde já... A dar os parabéns pelo vosso excelente projeto que é muito importante para o conhecimento do que se faz cá na Casa da Democracia.
0: Muito obrigado. E começamos por falar um, um assunto também é bastante interessante porque é a primeira deputada que, que entrevistamos da, da Ilha da Madeira, do arquipélago da Madeira. Como é que é viver e crescer nesta perla do Atlântico?
1: É muito bom. Eu uh, sou uma filha já da autonomia e uma vez que estamos aqui perante esta bela fotografia Uh, e num, numa altura em que se comemoram os 45 anos da aprovação da nossa Constituição e de uma grande conquista uh, para a Madeira que vai revolucionar a forma como nós vivemos e melhorar imensa a nossa qualidade de vida, que é a aquisição da autonomia político-administrativa por parte da região autónoma da Madeira. Eu, nascida já no âmbito da autonomia, tive uma vida muito melhor do que aqueles que me antecederam, graças à aprovação da Constituição e à aprovação da autonomia político-administrativa, e sou uma privilegiada por ter nascido já numa nova era, numa era da autonomia, numa bela cidade como é a cidade do Fonchal, uma cidade bastante cosmopolita, uma cidade bastante representativa da grande experiência que foram os, os descobrimentos portugueses. E também gostaria de relembrar que tenho um grande orgulho do Funchal ter sido a, a, a primeira cidade fundada fora do novo, fora neste caso já no novo mundo, e portanto é uma grande experiência da globalização, foi a grande, foi aí que tudo começou com, a, com o povoamento da Ilha da Madeira e com a, a elevação da cidade do Funchal a, a essa categoria. Portanto, é a primeira cidade fundada no Mundo Novo, tal como a conhecemos.
0: E quão diferente é a Madeira e o Funchal dessa altura, da altura da sua infância para, para agora?
1: Tem havido ainda assim bastante bastantes diferenças, já como referi, já nasci numa altura muito mais privilegiada do que os meus antepassados passados e para quem não conhece a Madeira e para quem quer perceber a importância da conquista da autonomia estamos a falar de uma região com um relevo bastante acidentado, muito montanhoso Antes da, 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 da conquista da autonomia havia partes completamente isoladas e populações isoladas na mesma região, fruto da orografia fruto bastante acentuada e, e realmente a conquista da autonomia revolucionou o panorama por toda a ilha desde a questão das infraestruturas rodoviárias que permitiram a ligação entre todas as partes da ilha, desde a chegada da água e da luz a todas as partes da ilha, desde questões bastante importantes do ponto de vista jurídico, como a extinção da colunia, que era um regime feudal que existia na aquisição das propriedades da Madeira e que também terminou com a conquista da autonomia, portanto foi todo um mundo novo que surgiu na região autónoma da Madeira com a conquista da autonomia e obviamente que é um processo evolutivo, nós ainda não estamos satisfeitos, nem né? achamos que o processo já está uh, concluído e obviamente que uh, a, a minha função aqui também na Assembleia da República passa por também uh, tentar aprofundar uh, a autonomia e melhorar uh, a, a condição de vida dos meus conterrâneos, dos maderenciadores porto-santenses.
0: E por onde é que se pode aprofundar essa autonomia?
1: Nós neste momento uh, estamos numa altura, e voltando outra vez a falar uh, da Constituição, estamos numa altura em que uh, há 11 anos que na Assembleia da República não houve condições para iniciar um processo de revisão constitucional. Nós neste momento acreditamos que é possível, num breve espaço de tempo, apresentar uma iniciativa de revisão constitucional, estamos a trabalhar já, já nela, para aprofundar o que conseguimos adquirir na revisão constitucional de 2004, porque achamos que ainda há um longo caminho a fazer. Nós precisamos de aprofundar as nossas especificidades e também precisamos de aumentar as ferramentas jurídicas para permitirem, do ponto de vista fiscal, uma maior sustentabilidade também da região autónoma da Madeira, que, como nós todos sabemos, Uh, uh, ainda não tem as ferramentas necessárias para poder uh, seguir o seu desenvolvimento e face às especificidades e à unidade da Constituição, nós acreditamos que isso é possível fazer e para isso é preciso rever a Constituição, é preciso também rever a Lei das Finanças uh, Regionais e são estes documentos que são bastante importantíssimos que nós tencionamos a contribuir para esse aperfeiçoamento da, da autonomia.
0: E o que é que se recorda mais da sua infância, aqueles momentos que guarda, guarda com, com maior gozo de ter vivido?
1: Para além de uma grande proximidade com as pessoas e do um grande contacto uma infância muito, uh, com, com muito contacto com os vizinhos e com, com a família, outros tempos em que havia tempo para brincar, uh, com, e brincar com, com, com muita gente, uh, recordo-me uh, com, uh, uh, com muita até curiosidade as alturas de, das campanhas eleitorais eu sempre gostei, desde muito cedo de política e não sei explicar porquê, mas sempre me lembro de gostar bastante de política. E lembro perfeitamente que na altura da minha infância os partidos políticos, pelo menos na Madeira, distribuíam uma cópia de, de boletins em papel, uma simulação de boletins de voto coloridos. E lembro-me perfeitamente de ouvir uh, o carro uh, de campanha do PSD, com aquela célebre música Paz, Pão, Povo e bordado pela Rua, e lembro-me da, da loucura que era. Eu e os meus vizinhos corríamos para a rua para poder recolher da estrada esses boletins de voto coloridos com o símbolo do PSD. E recordo-me perfeitamente que fazíamos... Uh, com caixas de cereais, fazíamos uma, uma urna e brincávamos já com esses uh, boletins de voto uh, às eleições e portanto havia ali já uma um grande interesse uh, pela, pela, pela questão da cidadania, da participação política e lembro-me perfeitamente que uh, uh, sempre até até a primeira vez que pude votar tinha uma, um grande entusiasmo quando se chegaria à altura que poderia exercer o um meu direito de voto portanto já vem desde aí desde mais terra a infância, essa essa aptidão para a causa pública e para a participação cívica no processo eleitoral.
0: E quando é que percebe também o seu gosto pelo direito?
1: O meu gosto pelo direito também vem desde, desde essa altura. Eu não sei precisar o nome uh, da série televisiva, mas era uma série inglesa que abordava as questões da justiça, estamos a falar em, nos anos 80, uh, e eu lembro perfeitamente uh, que o que me fascinou para a Casa do direito foi a questão da justiça. Eu ainda hoje uh, não lido bem com as injustiças, é algo, que, é algo que me revolta e, portanto, acho que essa é a minha busca e procura pela concretização da justiça que me levou a seguir o Direto, aliada à circunstância de também o curso de Direito, para além de, de, das questões ligadas à justiça, aprofundar também as questões do sistema político as questões ligadas à política, que foram questões pelas quais eu sempre me interessei.
0: E como é que foi esta vinda para o continente, neste caso para estudar na, na FDL, na, na Clássica? Porque de vez em quando não há essa perspectiva, ou pelo menos muitos dos estudantes já continentais não têm essa noção do que, é, que é vir das ilhas para, para estudar em Lisboa, no Porto, Coimbra e em outras cidades também. Como é que foi essa vinda e o que é que recorda mais dessa vivência académica?
1: Foi uma mudança bastante radical, uh, há realmente uh, um efeito psicológico bastante grande em vir de uma região tão distante, não é, no meio do Atlântico, para o território do continente e saber que estamos tão longe da nossa, da nossa família e dado o elevado custo, infelizmente, das viagens aéreas obviamente que nós quando vínhamos para cá estudar já sabíamos que só podíamos regressar a casa na Páscoa no verão e no Natal, e teríamos que estar cá o resto do ano. E, portanto, há um corte bastante grande na nossa vivência, porque, obviamente, que a realidade da Madeira é completamente diferente da realidade do continente, as vivências, é completamente diferente. E, portanto, é uma experiência bastante dura, mas que também tem um, tem um benefício de nos fazer crescer rapidamente e nos concentrarmos no foco principal e o meu foco principal desde que vim para cá estudar foi acabar a curso o mais rapidamente possível e portanto dediquei-me a fazê-lo e consegui fazê-lo uh, atempadamente e depois regressar para a Madeira onde voltei a uma nova aprendizagem uh, de estagiar uh, como advogada de aprender uma nova fase da minha vida de ser, saber o que é ser advogada e também de poder pôr em prática a questão da justiça e da injustiça, e outra questão que, que me sempre mobilizou, que acho que aqui no Parlamento ainda me continua a mobilizar, e acho que para mim a política é exatamente isso, é a resolução dos problemas das pessoas. Eu acho que mais importante do que os discursos e do que a ideologia, muitas vezes política, do que os debates, às vezes acérrimos que temos no plenário, é no final do dia Uh, chegámos à conclusão, conseguimos resolver algum dos problemas das pessoas. Isso é o que me tem motivado também aqui no Parlamento e é por isso é que eu uh, tenho tentado sempre uh, uh, mobilizar e direcionar a minha, uh, a minha passagem aqui para o Parlamento na resolução dos problemas das pessoas e, para isso, tento sempre, todas as segundas-feiras, porque vivo na Madeira e uh, continuo a deslocar-me todas as semanas entre a Madeira e, e Lisboa, uh, faço sempre questão às segundas-feiras de estar uh, presente e disponível para reunir com qualquer cidadão que assim o entenda, para reunir com associações, para reunir com entidades, para deslocar-me aos locais e poder uh, constatar como é, que está a funcionar, como é que estão a funcionar os serviços da República na região, tentar perceber o que é, que é, o que é possível para fazer para melhorá-los e tem sido uma experiência muito gratificante porque tenho conseguido, depois de, de, de fazer esse levantamento dos problemas que existem, com o contacto direto e muito próximo com a população, tenho conseguido depois encontrar mecanismos aqui na Assembleia da República que me permitam realizar esses problemas. E acho que não pode haver sensação mais gratificante do que chegarmos ao final do dia e percebermos que o nosso dia aqui na Assembleia foi produtivo, conseguimos resolver algum problema da Madeira e isso é bastante gratificante e é isso que eu quero continuar a fazer para que quando voltar à minha vida normal e quando deixar de ter esta oportunidade de desenvolver este, este trabalho aqui na Assembleia da República, chegar à conclusão que valeu a pena e que consegui ser útil para conseguir melhorar a vida dos Madeirenses e dos Porto Santenses
0: e foi deputada também da Assembleia Legislativa da Madeira e agora é deputada da Assembleia da República. Como é que é estas duas diferenças, estes dois órgãos, é com, com, obviamente com proximidades distintas, como é que a experiência da Assembleia Legislativa da Madeira ajudou também a compreender o funcionamento daqui do Parlamento?
1: Muito bem, eu realmente fui deputada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira, não cheguei, foi uma passagem curta porque não cheguei a estar lá mais do que um ano, na altura, pois, fui convidada a vir para cá para o Parlamento Nacional, foi uma experiência bastante gratificante, a conquista da autonomia também nos deu a, 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 a ferramenta de podermos ter um parlamento regional próprio, com competências próprias, a que se dedica a, também às questões de autonomia, e às questões a, da governação a, a política regional, e obviamente que essa experiência foi bastante interessante. Eu, apesar de ter tido uma passagem curta para o parlamento regional, tive o privilégio de poder desenvolver um trabalho numa comissão eventual que foi constituída para a reforma do sistema político e pude dar um contributo na revisão do regimento da Assembleia e pude aperfeiçoar a forma do funcionamento da Assembleia Regional e foi uma experiência bastante, bastante enriquecedora. Uh, para depois, uh, não sabia eu que ia vir, vir parar aqui à Assembleia da República mas foi obviamente uma experiência bastante enriquecedora também de um percurso político
0: E agora aqui na, na Assembleia também é coordenadora do, do grupo de trabalho da avaliação das condições de trabalho do, das Forças de Segurança o que é que, para, e tem-se falado cada vez mais de, do papel de, das Forças de Segurança de ser ou não uma carreira apelativa e toda a, a sua estrutura o que é que no seu entender falta fazer nesta, nesta matéria?
1: Bem, infelizmente falta fazer uh, muita coisa e uh, acho que há aqui um problema, que é um problema estrutural do nosso uh, país, que uh, muitas das vezes uh, nós, e quando digo nós, é a maior parte dos políticos, preocupa-se com questões do imediato e não se preocupa com as questões de fundo. E o que tem infelizmente acontecido uh, com as forças e os serviços de segurança é que há vários anos que há um conjunto de problemas para solucionar do âmbito da revisão uh, das carreiras profissionais, do âmbito da revisão dos subsídios uh, que, de, que têm que ser atualizados à nova, uh, nova, às novas realidades, e isso não tem vindo a ser feito uh, precisamente porque a é, é, é política é organizada para as satisfações do imediato e muitas das vezes quem está no poder acha que não dá votos esse tipo de matérias e são problemas que vão continuando a ser adiados. E obviamente que a situação pandémica pela qual nós passamos exigiu uma maior participação dessas forças e foram essenciais para a, 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 a crise pandémica que nós estamos a viver, o papel das forças e dos serviços de segurança, desde a primeira hora, o que se exigiu, o que se continua a exigir, é realmente um esforço sobre-humano, graças, muito graças à vontade de quem integra esses serviços e, infelizmente, o que era devido e exigível ao Estado não aconteceu que era que essa valorização. Uh, profissional dessas forças de segurança tivesse a correspondência financeira que devia ter e, e é uma situação que nós achamos que tem que ser encontrada uma solução a muito breve espaço de tempo porque não, pode continu não podemos continuar a ter um país uh, alicerçado em forças e serviços de segurança que não são devidamente compensadas uh, pelo claro. nosso país, isso tem que acabar e portanto é isso o nosso trabalho tra 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 aqui como a oposição é de fiscalizar a atividade do governo e de exigir respostas e soluções no mais breve espaço de tempo.
0: Faz parte também da, da sua comissão para a reinserção social e assuntos prisionados e ultimamente tem-se falado muito da questão do sistema prisional e tem sido nomeadamente uma reportagem canal televisivo sobre a vida dentro das prisões, nomeadamente relacionado com estuprofacientes mas também com o uso do, do telemóvel e uma das coisas que, que se fala muito é de, de às vezes faltar ao, ao poder político uma decisão mais, mais próxima da realidade, que neste caso propõe, nomeadamente, não ser proibido é. o uso tele telemóveis ou existirem telefones nas próprias telas para até ser mais fácil controlar esse, esse, essa utilização. Isso é algo que tem sido muito debatido nesta subcomissão? É algo que é possível mudar? É se faz sentido mudar?
1: Isso é algo que tem sido muito debatido uh, nesta uh, subcomissão e eu penso que a maior parte das pessoas não tem noção da realidade uh, a que se assiste nos estabelecimentos prisionais é algo que, que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia das condições, muitas vezes desumanas, dos estabelecimentos prisionais em Portugal. Não é, não é à toa que Portugal, infelizmente, tem sido condenado em várias instâncias internacionais pelo, pelo, pelo estado degradante das condições físicas das, das próprias instalações dos estabelecimentos prisionais e isto volta outra vez a entroncar com aquela questão que já abordamos de estruturalmente não haver uma opção nos últimos anos de alocar verbas quer às forças e aos serviços de segurança estamos a falar por exemplo da, da PSP, da GNR, do antigo CF, de CEF, do, em relação às guardas prisionais também as condições profissionais não são as melhores e por outro lado as instalações físicas em muitos casos não cumprem com aquelas regras básicas para permitir que os detidos possam ter uma vida condigna nos estabelecimentos prisionais há também aqui uma questão muito importante que tem a ver com a falta de uma política de reinserção social que estrategicamente torna os detidos melhores pessoas quando regressam à sua vida normal e isso é algo com que as pessoas muitas vezes não pensam mas que é muito importante e faz toda a diferença e quando nós não investirmos a sério nesta área e quando nós não investirmos a sério em programas de reinserção social, nós não estamos, efetivamente, a resolver o problema do cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais, porque acho que o objetivo maior deve ser preparar e dar ferramentas para que aqueles que, por alguma razão ou outra, cometem um crime, passem, cumpram a sua pena, mas que aprendam a, a, a se tornar melhores cidadãos no futuro. E isso com a política atual não vai acontecer, porque as instalações são miseráveis, não há os programas de reinserção social que deviam existir e, portanto, não há uma política estrutural para estas áreas da sociedade, nomeadamente a questão dos detidos e a questão das forças dos serviços de segurança, e obviamente nós queremos um país melhor temos que investir nestas áreas, que poderão não ser as áreas que uh, deem mais votos, mas que são áreas fundamentais para melhorar o futuro da democracia portuguesa.
0: Um dos assuntos que também já é atual há muito tempo é a questão de, do peso de, das mulheres na, na política e tendo sido a primeira cabeça de lista e até à data julgo que a única cabeça de lista pela, pelo círculo eleitoral da, da Madeira, o que é que também falta uh, para conseguirmos ter uma igualdade, respeitando as diferenças, que, que permita uma mulher, uma jovem, ambicionar uh, politicamente o mesmo que com um homem, uh, nas mesmas condições, poderia ambicionar, e se é uma questão de mudança de mentalidade, se é uma questão do tempo corrigir estas assimetrias do passado, o que é que falta?
1: Bem, eu acho que uh, o caminho que tem vindo a ser feito é um caminho que ainda é longo, mas que estamos muito melhor do que uh, estivemos no, no passado. Eu realmente nunca pensei, uh, nunca pensei ter o, o, o privilégio e a honra de representar a região autónoma da Madeira na Assembleia da República, uh, e muito menos de, de como mulher, a ser a primeira a encapeçar um, uma lista à Assembleia da República. Uh, eu cresci com grandes exemplos da política, uh, quer madeirense a nível do Parlamento Nacional, com figuras que... Uh, Grandes parlamentares que estiveram cá 30, 40 anos e desenvolveram um excelente trabalho aqui na Assembleia da República e por estarem, terem estado cá há tanto tempo, eu nunca pensei que teria uma oportunidade com 37 anos e ainda para mais de sair a cabeça de lista como sendo, sendo mulher na, de, nessa, nessa, na última legislatura. E acho que isto também revela um pouco uma mudança que também se está a ocorrer na região autónoma da Madeira e que, que eu espero que também seja extensível ao resto do país, de, uh, independentemente de sermos do sexo masculino ou feminino, podermos ter as mesmas oportunidades. Agora, uh, é muito mais difícil, por todas as circunstâncias que, que, que nós sabemos, até por, uma, por uma questão familiar, e, e vejamos o meu caso em concreto, uh, eu uh, estou durante a semana uh, fora uh, da Madeira, não é? Portanto, tenho lá a minha família e, obviamente, não é fácil abandonarmos todas as semanas a nossa família e estarmos aqui durante a semana a 100% dedicadas ao trabalho, ao trabalho político. E, portanto, para que isso aconteça é preciso haver uma compreensão em primeiro lugar no núcleo familiar para que isso seja, seja possível e é preciso que, que os partidos deem a oportunidade às mulheres de poderem exercer essas oportunidades. E, muitas das vezes, nem todos os partidos dão as mesmas oportunidades às mulheres do que outros. É um caminho que ainda temos a fazer. Neste momento, esse caminho aqui na Assembleia da República tem sido muito feito através da imposição da lei uh, da paridade Eu, no meu caso concreto uh, julgo que uh, a minha escolha uh, não teve a ver com a questão da lei da paridade, até porque na, na outra legislatura fui a, a, a primeira da lista, não é? Mas uh, depois desta experiência aqui no Parlamento Regional e depois de perceber a dificuldade que ainda existe em muitos distritos extremamente conservadores Uh, em colocar uh, mulheres nas listas, chega à conclusão que, que apesar de por uma questão de princípio eu não advogar a necessidade de haver uma lei da paridade, numa questão prática acho que no nível da nossa sociedade ainda é necessária haver essa imposição para que daqui se calhar a 20 ou 30 anos ou até menos possamos a almejar a experiência dos países nórdicos que também começaram a ter uma grande participação de mulheres através da lei imposta da paridade e que neste momento já nem precisam uh, dessa lei porque já está de tal forma enraizado na sociedade uh, com exemplos concretos, uh, a presença assídua de mulheres que já não é preciso haver uma lei para essa imposição e portanto quero acreditar que no futuro deixará de ser necessária uma lei da paridade de fruto da mudança da mentalidade das portuguesas e dos portugueses e dos partidos políticos sobre tudo isso e, portanto, para que todas as mulheres e homens possam ter a mesma oportunidade de participar e dar o seu contributo cívico na sociedade.
0: Passamos agora à segunda parte da, da nossa entrevista, uma parte ainda mais dinâmica às nossas escolhas e, e começo por lhe propor uma escolha entre humildade e ambição.
1: Sem dúvida, humildade mas com ambição pessoal, sem passar por cima de ninguém. Acho que é muito importante.
0: Cães ou gatos?
1: Eu adoro animais, mas entre cães e gatos, ainda adoro mais gatos do que cães.
0: <risos> Festa da flor ou passagem de ano?
1: Bem, é uma escolha bastante difícil. Eu adoro flores, mas adoro também uh, a experiência do Natal e da passagem do ano na Madeira, que recomendo vivamente e, portanto, se calhar escolheria os dois.
0: Essa de Queiroz ou Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. Poncha ou o Bolo do Caco?
1: Bem, novamente é uma escolha difícil. Uh, duas, duas especialidades de, tradicionais da Madeira, uh, bastante boas. Se calhar a Poncha.
0: Zeca Afonso ou Sérgio Godinho? Os dois. E para quem tem toda essa ligação à música, que também é um, um gosto e esteve no, no conservatório... O que é que significa para si a música e o que é que pode transmitir?
1: Bem, eu estudei música no Conservatório estudei piano, também desde muito cedo toquei bandolim numa orquestra de bandolins da Madeira tenho muita influência de muitos músicos da minha família e obviamente a música tem um, um cantinho muito especial em mim e acho que, eu digo sempre isto quando me perguntam, a experiência de tocar em conjunto... É algo uh, muito transcendente, é uma experiência indescritível. Acho que realmente, como alguém dizia, uh, a música faz-nos estar mais perto uh, do céu e do transcendente.
0: Poesia ou prosa? Poesia. Alberto João Jardim ou Cristiano Ronaldo?
1: <risos> Bem... Uh, com todo o respeito para o Cristiano Ronaldo que tenho que é, que é imenso, é um excelente jogador é o melhor jogador para mim do mundo, teria que escolher o Alberto João Jardim foi sem, sem dúvida quem revolucionou a, a vivência da, das pessoas da Madeira e realmente a, a Madeira nunca mais foi a mesma depois de, de, da governação do Dr Alberto João Jardim e obviamente teria que escolher a Jardim, porque mudou significativamente a vida de todos nós.
0: Churchill ou Kennedy? Eu
1: normalmente uh, sou muito decidida a escolher, uh, mas as, as comparações que me têm colocado são, são muito... Uh, eu tenho uma admiração enorme por Churchill, mas também tenho uma admiração, admiração enorme pelo, pelo Kennedy, sobretudo por uh, o facto de ter tido muito pouco tempo de governação e ter apanhado uma altura muito complicada em termos de direitos humanos, sobretudo, em termos também geopolíticos, mas sobretudo a questão dos direitos humanos nos Estados Unidos. E eu confesso que gosto muito do Kennedy e já estive, já estive, já estive em vários locais nos Estados Unidos, quer na casa do Kennedy, quer nos museus do Kennedy que existem em Boston. E por isso, isto significa que, para além de gostar de eu tenho uma grande admiração pela, pela figura do, do Kennedy, tudo aquilo que consegui fazer em tão pouco tempo de vida
0: Conservadora ou liberal?
1: Conservadora social-democrata
0: Sagres ou Superbox?
1: Eu não gosto de cerveja se tivesse que escolher uma cerveja Podia como madeirense obviamente escolheria a Coral ah. e portanto como não gosto de cerveja tenho que escolher a Poncha
0: Centro ou direita?
1: Social-democracia
0: Merkel ou Macron? Merkel 230 ou 180? Falando número de deputados.
1: Eu acho que independentemente de ser 230 ou 130, 180, neste caso, 230 ou 180, acho que é bastante importante que aqueles que têm a oportunidade de estar cá, que se dediquem por completo a favor das suas populações, acho que isso é bastante fundamental.
0: E qual é a figura ou a personalidade que se tivesse a oportunidade para convidar para um almoço que, para, por motivos de aprendizagem, de admiração, que, que escolhia? Podia ser nacional ou internacional?
1: Bem, uh, tendo em conta que o Churchill já não está entre nós, nem o Kennedy, nem tampouco a Margaret Thatcher, que acho que são referências, uh, eu acho que escolheria a rainha da Inglaterra, porque por ser a personalidade viva que conviveu e contactou com todas essas personalidades que eu acabei de referir e que, e que de certeza teria histórias incríveis para contar do seu longo período de governação até porque também é uma mulher que desde muito cedo foi confrontada com esse peso enorme de, 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 de estar na política, não é de tomar decisões e de se relacionar com com esses vários períodos tão diferentes da história com a qual teve que lidar.
0: qual é que seria o prato principal nessa refeição?
1: Bem, por ser da rainha da Inglaterra, o que faria sentido ser um chá da 5
0: E qual é aquele país que nunca visitou e gostaria mesmo de visitar?
1: Bem, há vários países que, que, que ainda não visitei, mas se calhar fazia referência a um sítio que, que ainda não visitei que gostava muito de visitar, que tem uma grande influência quer na gastronomia, quer na cultura, com, com os madeirenses, que é o Havaí. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer o Havaí, mas é, é um sítio que gostaria muito de conhecer, até porque, voltando outra vez à questão da música, foram os madeirenses que levaram um instrumento, que agora é o um instrumento nacional Sim. do Havai que é o ukulele, é. para além de haver a uh, influência, por exemplo, do bultocaco que referiu uh, também na comida do Havai, entre outras questões, uh, o facto também de haver um, uma grande potência para o cultivo das flores e diversas flores uh, de várias qualidades uh, nos jardins das casas, que é algo que nos caracteriza muito enquanto povo que é o cultivo uh, das flores e obviamente o cultivo também da cana-de-açúcar que foi uh, a razão principal pelo qual uh, levou a que muitos madeirenses fossem uh, para o Havaí e portanto há uma, uma grande ligação emotiva uh, com o Havaí para além de se calhar algumas semelhanças uh, em termos de, de, de relevo vulcânico com a madeira e é, é um sítio que decididamente atenciona muito conhecer.
0: E qual é o seu gosto musical preferido? Tem sim alguma banda ou cantor favorito?
1: Bem, eu sou um pouco conservadora no que diz respeito à, à música. Gosto muito de Tom Jobim e depois gosto muito de, 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 de compositores clássicos Chopin, Rachmaninoff, Dvorak, entre outros. É mais o, a minha onda, é mais a, a música clássica.
0: E em termos de, de filmes?
1: Bem... Uh... Eu, em termos de filmes, ao contrário da maior parte das pessoas, não gosto de filmes de ficção científica. E, normalmente, gosto de filmes uh, com, com uma componente histórica bastante grande, ou biográfica, uh, e há vários que gosto, mas se calhar, assim de repente, se tivesse que escolher uh, um filme, uh, até tendo em conta a, a realidade que estamos a passar, e a questão dos direitos humanos, e a questão também do poder económico uh, relacionado com as indústrias farmacêuticas, eu escolheria o fiel jardineiro. Acho que é um filme bastante interessante, uh, que conta uh, uma questão bastante complexa uh, do, outro lado, uh, do outro lado das farmacêuticas, e a forma como utilizam muitas das vezes uh, o ser humano nas suas experiências e populações desfavorecidas, neste caso, salvo talvez acho que era no, no Quênia e também algo que eu acho bastante importante, voltando outra vez ao sentido de justiça, que é a personagem principal desse filme. Tinha uma vida bastante confortável como mulher de um diplomata e poderia não ter tido nenhuma atitude de indignação com a pobreza e com a exploração das farmacêuticas em relação à população que a circulava, não é? E optou por ter uma posição de indignação e ter uma posição ativa contra a violação de direitos humanos, que vem a ter até um desfecho fatal, não é? Porque acabou por, por, por falecer, não é? Mas eu acho que essa indignação... Uh, quando, sobretudo quando nós estamos numa posição de conforto é bastante importante eu gostaria uh, uh, de continuar a me indignar sempre que visse um caso de injustiça um caso de violação dos direitos humanos e acho que isso é que uh, nos torna melhores enquanto sociedade enquanto houvesse tempo a alguém que perante uma violação ou perante um desrespeito uh, de, de, de uma questão de injustiça possa ter algo a fazer uh, para contrariar essa é a situação. Eu acho que isso é o caminho certo de valorização e de enriquecimento de uma melhor sociedade no, no futuro.
0: Passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas e peço que, que me digam o que associe estas palavras, ou conjunto de palavras. A primeira são um, duas. A zona Franca.
1: Zona Franca, uh, foi uma batalha que tivemos aqui na Assembleia da República e que conseguimos felizmente arranjar uma solução para permitir que, uh, pelo menos agora, em 2021, se possam licenciar novas entidades. É um instrumento económico fundamental para uma região como a Madeira, uma região ultraperiférica, muito dependente do turismo. E uh, é, foi bastante difícil, em especial na conjuntura atual que nós temos na Assembleia da República, que há uma componente ideológica muito forte e que há uma grande insensibilidade há necessidade de haver uma opção que gere é riqueza portanto não devemos ter medo de contribuir e de ter opções políticas que criem riqueza e a questão da Zona Franca é precisamente isso é um instrumento fundamental com provas dadas na criação de riqueza e na criação de postos de trabalho numa região que é fortemente dependente do turismo e ainda bem que conseguimos resolver aqui na Assembleia da República essa situação e acreditamos que no futuro será possível continuar a, a, a contribuir para o aumento da competitividade deste importante instrumento para a Madeira.
0: Revisão Constitucional.
1: Será um novo desafio, é, é algo que há muito tempo que é, temos um caderno de reivindicativo e que queremos apresentar aqui na, na Assembleia da República e obviamente que o futuro é, da Madeira passa por um aperfeiçoamento das competências que temos na Constituição e também por podermos ter melhores ferramentas eh, fiscais para podermos continuar o nosso desenvolvimento enquanto região autónoma. E, portanto, obviamente que a revisão da Constituição é bastante importante. Uh, aliás, uh, a própria revisão, isto é pelo um prazo de 5 anos para ser revista, e infelizmente uh, estamos há 11 anos sem podermos rever a Constituição, esperamos que agora no mais breve espaço de tempo possamos fazê-lo e possamos fazê lo e de forma a que se deem passos significativos de melhoramento da conquista da, da de questões importantes para a conquista da Madeira no futuro. Família. É bastante importante também. Cabo Girão. Cabo Girão é, é, é para quem não sabe um promontório bastante elevado da região autónoma da Madeira e acho que é bem exemplificativo daquilo que é a região e daquela que tem sido a luta eh, dos madeirenses desde o início do povoamento. Eh, bastante difícil a luta contra a orografia que levou eh, a que muitos madeirenses falecessem a construir à mão Levadas eh, para transportar a água do, da costa norte para o sul, que construíssem tunas também à mão eh, para poder ligar as várias partes eh, da região autónoma da Madeira. E, portanto, o Cabo Girão, com eh, o cultivo da agricultura que é feita de uma forma eh, quase sui generis, não é? Em, em poios. Em pequenas parcelas de terreno em cima de uma escarpa com 580 metros de altura, simboliza bem aquele, aquela que tem sido a luta estoica do povo madeirense para tornar uma zona bastante montanhosa e inhóspita um dos lugares melhores do mundo para se ver. Saudade. É bastante, é bastante, e em é especial da, 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 minha, da minha zona de origem, não é? Da, da, da minha Madeira.
0: E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra seria? Bem,
1: eu acho que nós temos um problema uh, também estrutural em relação a, a, a Portugal, que normalmente não valorizamos aquilo que nós temos. E eu acho que aquilo que melhor caracteriza o nosso país é a diversidade. E eu acho que é pena que continuemos uh, a ter uma mentalidade muito centralista do que é o país, quando deveria ser exatamente o contrário. A beleza do nosso país está na diversidade, na diversidade de paisagens, na diversidade da gastronomia, na diversidade de, de tradições e de culturas, e isso é que faz o, o país maravilhoso que nós temos, um país tão pequeno, com tanta diversidade, e portanto acho que o caminho deverá ser o da diversidade e não o do centralismo.
0: E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses?
1: Gostaria de deixar uma mensagem de esperança porque o momento que nós atravessamos é realmente um momento de enorme dificuldade e gostaria que eh, o poder político pensasse bem nas prioridades eh, para o futuro do país, acho que a altura certa para fazê-lo é agora, para ver se arrepiamos caminho e se começamos a colocar na agenda aquelas que deveriam ser as reais necessidades dos portugueses para que possamos ser um país melhor.
0: Sara, muito obrigado, foi, foi a entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela participação.
1: Obrigada a eu e gostava mais uma vez de vos dar os parabéns por este excelente programa e que é realmente uma manifestação importantíssima da cidadania. Só quando mais portugueses perceberem como é que funciona o Parlamento é que poderemos ter outra imagem do poder político e apelar naturalmente à participação de todos os portugueses e de todas as portuguesas no Parlamento, estamos sempre aqui disponíveis e de portas abertas para ouvir as suas preocupações
0: Muito obrigado, e muito obrigado a todos e estaremos de volta, até já